0: بامداد با خمار اپیزود سوم، فصل اول صفحه سی وقتی رسیدیم سر کوچه صدا زدم مشدی من, من همینجا پیاده میشوم. شدم خانم کوچیک هنوز یکی دوتا کوچه مونده ایبی ندارد همینجا پیاده میشوم. شدم می خرید کنم پس به خانم خانمها بگویید که من تا در خانه خب 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 نترس برو خودم هم نمی دانستم چه کار داشتم چه خریدی داشتم پس چرا نمیخرم پس چرا میلرزم دلم میخواست توی دوکان نجاری سرک بکشم شاید از روی کنجکابی پس پس چرا در دل مرتب میگویم الهی بمیرد چه کسی باید بمیرد آه حالا میفهمم دارم دعا میکنم الهی خواستگارم بمیرد یک ساعت به ظهر بود و زیر بازارچه شلوغ او داشت چوبها را جابجا جا کرد. انگار همه مردم ایستاده بودند و به من زول زده بودند نکند مرا با انگشت به یکدیگر نشان میدهم نه گرفتار خیالات شدم لال شوم که گفتم خدا قوت برگشت و درجا خوشگشت زد از صدای مرا یا از چادر تافته مشکی با پیچه قیمتی دستدوزی شدهام دست باچه بودم با لکنت زبان بلند بلند به طوری که رهگذران احیانا رهگذران احیانا شکاک هم بتوانند بشنوند گفتم شما آب چوبی هم درست میکنید باز هم خیره و بی‌صدا ایستاده بود چوبی بلندتر از قامت بلند خودش به دست داشت موهایش روی پیشانی ریخته بود دوباران آن پوزخند بر گوشه لبش نشست تا چه قابی باشد خانم یک قاب عکس چه اندازه قاب کوچک درست میکنید برای شما بله بوی چوب دماغم را پر کرده بود بوی عطر چوب ناگهان دویدم به سوی خانه قلبم میزد به خودم ناسزا میگفتم دختر تو مگر دیوانه شوی این کارها چیست دویدنت دیگر چه بود؟ چرا به رو ریزی میکنی؟ خدا بکشدت چه کاری بود که کردم دیگر از این طرف رد شوم. چه پیاده چه با کالسکه از دست چپ میروم راه هم را دور میکنم ولی ولی باز هم رد شدم دیگر هر بار کالسکه از کنار دکانش میگذشت نیستاد و با آن را تقییب میکرد مردک پر رو آدم بقی کم کم روز خاستگاری نزدیک میشد. شد. پنجدری را آماده کرده بودند. همه جا گل و لاله و شیرینی بیرونی و اندرونی جارو و آبپاشی شد. مادرم هفت قلم, خود، هفت قلم خود را آراسته بود. با سر و وضع مرتب. سراپا قرق طلا و جواهر عد زده و آماده. چه بروبیایی بود. همه به من می رسیدن می خندیده. قربان قم می رفت. خانم کوچیک خانم کوچیک میگفتن وقتی پدرم بعد از ناهار کنار مادرم نشست و چای خواست به من گفت محبوب جان یکی از آن باغلباهایت را میدهی من بخورم و لبخند زد همیشه پدرم مرا محبوبه یا محبوب صدا میکرد کمتر جان به کار میبرد ظرف باغلبا کمی دورتر روی زمین بود باغلبایت یعنی باغلبای عروسیت این نشانی آن بود که پدرم از این داماد راضی و خورسند است. دو دستی ظرف را پیش رویش گرفتم. باغلوار را برداشت و آهسته چند بار به شانهم هم پدرم مرد ملایم و خوشخلقی بود. یک ساعت به غروب در زدند و آمدند. با کالسکه داماد که میخواستند به رخ بکشند. درشکه روسی با دو چراغ کریستال آیندار. شم سوز. بادگیر رنگ درش که مشک براق بود چرخهایش قرمز تشک شبرو رو با فنرهای نرم دو اسب یک قد یک رنگ یک اندازه هر دو جوان سورچی با سبیل تاب داده که با وجود آنکه بهار بود و هوا رو به گرما می رفت باز کلاه پوستی بر سر نهاده بود و به همان اندازه تورش که تر و تمیز و بر مینمود. صاف در صندلی خود نشسته بود و به روی رو نگاه می کرد انگار می خواست و منظره را بیشتر نمایان کند من و خواهرم توی اتاق گوشواره پنهان شده بودیم خجسته نخودی می خندید و من فوشش می دادم مرتب می گفتم خفش عبد آب رو ریزی نکند ولی مگر حریفش بودم آنها در اتاق کناری چادر اثر برداشته و وارد پنجدری شدند من از سوراخ کنار شیشه رنگی که کمی شکسته بود میدیدم مادر داماد چاق، مسن، متکبر، سرا و پا غرق در جواهر بود ولی از آن شاهزاده خانم‌های آدابدان و خوش‌برخورد بود به دنبالش دخترش خواهر داماد و عروسش که زن برادر بزرگتر داماد بود مثل جوجه اردک زشک دنبال مادر راه می رفتن. بعد هم دایی سیاه بوست داماد میآمد با قد بلند و رشید از آن سیاههای خوشگل و خوشبر و روح متکبرتر از مادر داماد انگار که داماد واقعا پسر او بود مرتب پسرم پسرم میکرد او هم دستبند تلا داشت و چار قدش را در زیر گلو با سنجاق طلا محکم کرده بود با مادرم بش کردند و نشستند تا های مرسوم رد و بدل شد خیلی خوش آمدید گربان قدمتان صفاها آوردی. افتخار میکنیم اجازه دادید خدمت شما برسیم منت گذاشتید غلام شماست کنیز شماست کوچکه شماست بعد مادر داماد پرسید خب عروض خانم کجا تشریف دارند؟ اجازه می دهید زیارتشان کنیم؟ مادرم گفت اختیار دارید خانوم اجازه ما هم دست شماست. الان خدمت می رسد. مادرم از اتاق بیرون آمد و به صدای نسبتا بلند و تشریفاتی به طوری که آنها که توی اتاق بودن نیز بشنوند گفت محبوب جان بیا خدمتش آزده خانوم عرض ادب کن. بعد دوان دبان ولی بی سر و صدا وارد اتاقی شد که مادران بودیم بود و آهسته گفت شانس آوردی محبوبه بدو چای رو برداره بیار توی سینی نریزی آ داغ باشه آ مادرم وارد اتاق شد و من دو دقیقه پس از او سینی نقرهٔ چای را که دای جانم آماده کرده بود با دستی لرزان گرفتم و پای به درون نخوادم به محض که وارد اتاق پنج دری با آن شکوه و جلال شدم فورا فهمیدم که خیال مرد نجار که در سرم بود چه خیال خام و است انگار فاصله بین خودم و او را با چشم میدیدم. من من منی ای به این زندگی و این تشریفات و این شوهرها هود نه 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 من کجا و او کجا انگار موجی بزرگ مرا از رویات جدا کرد و به دنیای واقعیت کشاند. گفتم سلام شهازاد خانم گفت به به سلام به روی ماهد چه دختر مقبولی دارید خانم ماشاءالله الله هزار ماشاءالله الله مادرم جواب داد دست شما رو میبوسه من که اصلا دلم نمیخواست ببوسم چای را با نهایت دقت جلوی مهمان ها گرفتم به ترتیب اهمیت اول جلوی مادر داماد که قبقب قب انداخته و بالای اتاق نشسته بود بعد جلوی خواهر داماد که یا از عروسشان بزرگتر بود یا زشتی بیش از حدش اینطور نشان میداد. بعد جلوی عروس بزرگ که بسیار زیبا متین و با شخصیت بود و آخر سر جلوی دایی سیاه که بلافاصله احساس کردم دوستش دارم او هم در حالی که با لبخند چای برمی داشت گفت ماشاالله پیر بشوی دخترم چای دخترپز است باید به این, لبخن، به این شوخی لبخند می زدم تا ببینن دندانهایم ردیف و مرتب است به به چه دندانهایی مثل مروارید هستند دایه خودم دم در اتاق دست به سینه ایستاده بود <تصفيق> برگشتم تا با سینی چای بیرون بروم مادر داماد به صدای بلند گفت کجا محبوب خانوم؟ تشریف داشته باشید چند دقیقه خدمتتان باشیم سینی را به دایه جانم دادم که از اتاق بیرون برد. متیانه برگشتم دایه سیاپوست آغوش گشود بیا دختر جان ببوسمد من آرزوی همچین روزی را برای پسرم داشتم زیر بغل مرا گرفت و هر دو گونه ام را محکم بوسید و رطوبت دهان خود را بر آنها باقی گذاشت میدانستم، میخواهد ببیند زیر بغلم عرق نکرده دهانم بونه میدهد ها همه نتیجه خوب و مثبت داشتن آخر مادرم آنقدر به من عطر زده بود که آن بیچاره هم مطمئنا تا شب مثل من سردرد داشت نشستم دستم را روی دامنم گذاشتم و سرم را پایین انداختم و با صدای نرم و ملایم با بله و نخیر به سوالات پاسخ دادم چه دختر سربزیری، مادرم گفت باغلبا میل بفرمایید محبوش خودش پخته تمام هنر من در باغلبا پختن بردن دایه به انبار باز کردن قفل در حلب قند و شکر و تحویل پسته و بادام به او در آخر هم بریدن باغلبا در سینی و ریختن شیره شکر روی آن بود چشم های شوهر سراب پا. چشمهای خوهر شوهر سراپای مرا در نوردی به به چه باغلوایی توی دهان بگذاری آب می‌شود. جاری آینده برای اینکه مبادا بگویند حسود است گفت معلوم است که از هر پنجه محبوب خانوم هنر میبارد هم خوشگل هستند هم هنرمند سرم را بلند کردم و او را نگاه کردم الحق که زیبا بود. چشمان مخمور سیاه ابروهای پیبسته بینی قلمی لبهای گوشتالود و پوستی بسیار لطیف و سفید نزهد که کنار مادرم نشسته بود با نکته سنجی گفت خب معلوم است خانوم بزرگ خوش هستند هستن عروسها را دستچین میکنن و عروس خوشگل با ناز لبخندی شیرین زد و سرخ شد زیر چشمی به خواستگارهایم نگاه میکردم به خودم میگفتم آیا این خانومهای های محترم متشخص با همه دنگ و فنگشان به خیالشان هم میرسد که من دلباخته شاگرد نجار محل شدم که دلم میخواهد به همه این زندگی با تمام خدم و حشم و غیروفران پشت پا بزنم دلم میخواهد این خانومهای های آراسته محترم را که غرق عطر و جوار هستند کنار بزنم و دوان دوان به آستانه آن نجاری کوچک و تاریک و محقر که از دود یک چراغ سیاه هست بروم و مثل سگ پاسبان کنار پاشنه در آن بخوابم فقط بخوابم و او را تماشا کنم که چوبها را اره می‌کند و موهای خوش حالتش را آزاد و رها روی پیشانی افتاده و تاب می‌خورند که فقط عطر چوب را به مشام بکشم خدا میداند، خدا میداند که آن دکان کوچک ورای من چه قصری بود بوی چوب چه عطری بود و تمام مغازه چه ای بهشتی خانوم بزرگ خانوم بزرگ شازده خانوم از پسر خود شروع به تعریف کرد مادرم گفت محبوب جان باز هم چایی بیاور یعنی دیگر بس است از اتاق بیرون برو تا نگویند دختر سبک بود شوهری بود سرتق نشسته بود از اول تا آخر گوش میداد و قند توی دلش آب میشد داشتم از کنار صندلی مادر داماد رد میشدم که دستم را گرفت نجانم کجا بنشین همینجا پهلوی خودم حیف این دستهای لطیف نیست که کار بکنه آهان روی همین صندلی بنشین باریکلا دای خانومت زحمت چای اوردن را میکشد نخیر بد جوری مرا پسندیده بودم. مادرم در حالی که از خوشحالی روی پا بند نبود گفت وای خانم جان چای هم هم شد کار دست که با چای چایاوردن خراب نمی شود اینها را چلو رویش نگوید لوس می شود بعد از این هم باید تاخچه بالا و خندید. مادرم طوار و رفتار جذاب و تو دللبوییی داشت. نمیدانم چطور بود که با هر که حرف میزد دلش را می بر. تظاهر نمیکرد. این طرز رفتار در، اش بود خودش همیشه میگفت گفت بالا من که دل همه را تونستم نرم کنم الا دل کشور خانم رو، اما هم میگفت می گفت خانم گفت باید هم بگذاریدش تاخچه بالا جای همه عروسهای عروس های من آن بالا بالا هاست نزهت خندید و رو به زن جوان و زیبا کرد و گفت پس خوش به حال شما عروس خوشگل قریب بز... عروس خوشگل قریب سر و گردن داد و لبخند ترخیزه. نهان گفت و نه نه یعنی تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع یعنی شهازاد خانوم از آن مادر شوهر رو هستند شهازاد خانوم مثل کسی که بخواهد اتمام خود جد کند گفت بله خانم اون خدا بیامرز هم پیش چشم من خیلی عزیز بود الان هم به خدا دخترش سوگلی منه یار و مونس من شده همین یه علف بچه مبادا و محبوب جان ناراحت شود ها ردنات جان را من خودم بزرگ میکنم پهلوی خودم روی تخم چشمم میدانستیم که داماد زن داشته و بچه دارد ناف دخترعمویش را از بچگی به نام او بریده بودند یکی دو سال پیش هنگام زایمان مادر سر زا رفته بود و بچه زنده مانده بود البته در آن زمان این حرفها چندان مهم نبود مخصوصاً وقتی خاستگار آدم جوانی با این همه آلاف و الوف بود که فقط انگشتر انگشت کوچک مادرش به قدر یک تخم کفتر بود دامادی که شاهزاده بود فرنگ رفته بود همه چیز تمام بود مادر داماد گفت وای خانم این بچه اونقدر شیرینه که نکن من که حتی طاقت دیدن اخمش رو هم ندارم چه برسه به اینکه که عشق به چشمش برشینه داشت گوشت مرا پر میکرد دده خانم قلیان آورد شیرینی و شربت دو خانم بزرگ از خودش گفت و از پسرش تعریف کرد که چقدر متجدده است چقدر خوش صحبت هست که اگر به مادرش رفته بود جای تعجب هم نداشت از قد و بالا و شکل و شمایل او گفت که امیدوار بودم به خواهرش نرفته باشد و با این همه تازه به قول خودش نمیخواست تعریف او را کرده باشد موقع رفتن فرار رسید و من نفسی به راحتی کشیدم همه با نهایت ادب تا دم در آنها را مشایعت کرد خودش، دخترش و عروسش مرتب میگفتن خودمان راه را بلد هستیم قربان قدمتان زحمت نکشید تشریف نیاورید روی من سیاه در آخرین لحظه خانم بزرگ برگشت و روی مرا بوسید و باز خطاب به مادرم گفت دخترتان خیلی مقبول هست ها. چشمانش سگ دارد شما راستی راستی گوهر کم هستید مادرم خندید چشمتان قشنگ میبیند خانم سایتان کم نشود صفا آوردید مرحمت عالی زیاد نزهت از پشت لباسم را کشید یعنی من باید به داختل ساختمان برمیگشتم در اتاق گوشواره جشنی به پا بود مادرم زوغ زده بود جای دای جانم بشکن میزد نزهت مرتب میگفت انگشترهایش را دیدید خانم جان دیدی عروسش چه سین ریزی انداخته بود دای خانم میگفت جانم آخر اینها ها اصل و نسب دارند خانواده دار هستند دایه داماد خودش یک با خانوم بود مادرم برای اینکه دل او را به دست آورده باشد و در شادی خود بیشتر سهیمش کرده باشد گفت دایه عروس هم همچین دست کمی از او نداشت نیشه دایه خانوم باز شد فای خانوم چون شما با این زبونت مار را از سوراخ میکشی بیرون تازه درشگه ندیدید قدرتی خدا یه ذره گرد بهش نبود وا محبوب جان ننه پس تو چرا اینجوری بخ کردی و نشستی؟ برای من که برای این که من نمیخوام زن درشکه یه شازده خانون بشم مادرم گفت خب قصه نداره مادرجون حالا که زن درشکهش نمیشوی زن پسرش بشو مادرم نزهت و دایه هرسه از خنده ریسه رفتن با غیز از جا بلند شدم پشت پنجره رفتم و دست به سینه زدم و به حیاتش شسته سررفته بهاری فیره شدم مادرم خنده اش را قطع کرد و پرسید وا چرا همچین میکنی دختر مگر چه شده حرف بدی زدند با خشم گفتم نه خیر حرف بدی نزدن فقط خانم بزرگ مرتب از عروس مرحومش و نوه گیس نشان داد و سخن میگفت دست راستم را در هوا چرخاندم و قریب سر و گردنم دادم نبه این اینطور عروسم آنطور طور ناسلامتی اومده بودند خاستگاری ولی فقط ذکر خیر عروس مرحوم بود نزهد گفت بابا چرا اینقدر بیانصافی میکنیم مگه این همه قربون صدقهی تو نرفت مادرم که کمی سست شده بود گفت خب از حق نگذریم محبوب این را درست میگوید من هم زیاد خوشم نیامد انگار میخواست از اول گلبه را دم هجله بکشد و جای بچه را محکم کند درست است که دختره پیش مادر بزرگش زندگی می کند ولی بالاخره بچه آن با باهیرس پرسیدم حالا شما زوغ کرده اید که پسر کورو کچل شازده خانم آمده مرا بگیرد آن هم با یک دسته هاون که دای خانم میان کلامم پرید بهبه محبوب خانم حالا دیگر به پسر عطا دولو می گوید کورو کچل اگر دیده بودیش این حرف را نمی زدی حالا این, این حرف را زدی ولی جای دیگر نگو که به ریشت می خندن. رویم که نمیشد به ماترم اتعاب و خطاب کنم پس رو به خواهر بزرگترم کردم و گفتم آبجی بیخود بی خود برای من از این تیکه ها نگیرید ها من زن این بابا به نیستم چنان محکم این حرف را زدم که خودم هم یکی خوردم خواهرم لبهایش را جمع کرد و گفت وا اصلا به من چه زنوم بشی یا نشی تا چه تاجی به سر من میزنن دایه قرولوند کنان از اتاق بیرون رفت تا به کمک دد خانم اتاق تالار را مرتب کند مادرم به ملایمت پرسید چرا محبوب جان نکند داری ناز میکنی نه خانوم جان چه نازی دارم بکنم ولی آخر من که او را ندیدم اصلا نمیدارم چه شکل و شمایلی دارد همینطور ندیده و نشناخته زنش بشوم. و هم با یک بچه شناختنش که به تو مربوط نیست آقا جانت باید بشناسد که میشناسد بچه هم دارد داشته باشد به تو کاری ندارد در خانه مادر بزرگش بزرگ میشود خود شاهزاده خانم هم که بیچاره مرتب میگفت الحمدلله ندار هم که نیستند که سر باره تو باشد یا بخواهند چیزی از تو کم و کسب بگذارد دیدن او مادرم کمی فکر کرد و گفت خب دیدن ندارد مرد است دیگر همه مردها یک جور هستن قش قش خندید وای خانم جان شما هم عجب می میزنید ها همه مردها یک جور هستن پس مثلا محبوب اگر حاجلی را ببیند یعنی پسر شازده را دیده این دفعه من هم به خنده افتادم حاجلی آشپز پیر و نیمه ما داشت با پشت تا شده و چشمانی که از فرط فوت کردن هیزمهای زیر دیگ همیشه سرخ بود با آن تحریش سفید و سیاه و لبهای کت و کلفتش و گوشهای بزرگ و موهای کم پشتی موهای کم پشت زبری که انگار مانند میخ در سرش راست ایستاده بود الحق نمونه خوبی برای یک مرد کامل میتوانست باشد نزهت پرسید که سرکار خانم می یک نظر او را ببینم بله پس چی؟ نباید ببینم دارم زنه کی می شدم؟ پرسید اگر او را دیدی قال تمام است مادرم چنگ به گونهش زد وای نزهت خدا مرگم به داری چه می گویی؟ نزهت بی توجه به مادر ادامه داد اگر او را دیدی قال تمام است دیگر مرافعه نداریم؟ نه اگر پسندیدم قال تمام است لابد اگر نپسندم تازه اول قال و مقال و مرافعه با شما و آقاجان جان است نصحت باغه گفت نخواستی که نخوا. چه قال و مقالی باید که به چوب نیست تو باید زندگی کنی حالا من فکر نمی کنم بعد خبرت میدم دو روز بعد لنگ ظهر از خواب بیدار شدم. ناشتایی خوردم اصلا نجار گذر در فکرم نبود انگار از صرافتش افتاده بودم مادرم صدایم کرد. بیا محبوب جان بیا میز بچینیم آن شب پدرم مهمان داشت میز چیدن گلارایی و تزینات و اتاق پذیرایی از کارهای معدودی بود که من باید انجام می دادم و این کار را به خوبی از مادرم فرا گرفته بودم. مادرم خود زیر نظر یک خانم معلم فرنگی این کارها را فرا گرفته بود خانه ما از معدود خانه هایی بود که این اصول در آن با نهایت دقت و زرافت رایت میشد مادرم که به خوشسلیقگی و خانهداری شهرت داشت در حالی که داشت بشقاب های چینی خوشنقش و نگار را روی میز می چید کارد و, چ... کارد و قاشق و چنگال های نقل در دست من بود بی مقدمه گفت پنجشنبه شب باید بروی منزل نزهد برای چه؟ به ساعت خواب برای چه؟ برای اینکه که نسیر خان یک مهمانی مردانه ترتیب داده و پسر آقای عطاود دوله را هم دعوت کرده تا جنابالی داماد را ببینید نسیر شوهر خواهرم نزهد بود به مادرم زل زدم و گفتم افر ببینید مادر خواهر او مرا پسندیدند بعد قولو قرار بگذارید خانه عروس بزن و به خوب است خانه داماد هیچ خبری نیست پسندیدنش که پسندیدند پیغام فرستادند و جواب خواستند. پدرت هم گفته اجازه بفرمایید کمی فکر کنیم. باید با خود دختر صحبت بشه آن بیچاره ها هم قبول کردند. خیلی هم از روشن فکری پدرت خوششان آمده. بحثت زده پرسیدم. من هم پنجمه باید توی اتاق بروم. نه جانم مگر بچه هستی. تو نزهت از پشت در تماشا می کنی. دیگر تو رفتن ندارد که مهمانی زنانه که نیست. بدون هیچ کلامی مشغول چیدن میز شدم چند دقیقه گذشت مادرم گفت محبوب جان نمیخواهی یک سری به خانه آبجی نزهت بزنی برای چی باز هم کاری با من دارد نه جانم کاری با تو ندارد ولی به نظر من از تو رنجیده برو از دلش دربیار از من چرا آن روز خواستگاری بد جور با او توندی کردی وقتی میرفت گفت محبوب اصلا بزرگ و کوچک سرش نمی شود. شرمنده خندیدم و گفتم. وای چه دل نازوگ. خوب خب خانم جان همان پنجشنبه که به خانهشان می از دلش در دل میآورم. نه باید همین امروز بروی اگر پنجشنبه بروی میگوید برای خاستگارش آمده. نه برای من با بی گفتم خیلی خوب امروز می روم. بعد از نهار یکی دو ساعت از ظهر گذشته بود. چادر و کردم. پیچه زدم و در, در اتاق مادرم رفتم و گفتم خانم جان من بروم این وقت روز حالا که همه خواب هستند یک چرت به خواب بد برو نه خانم جان زود می روم که شب برگردم وگرنه نگه هم میدارن. هزار گار دارم ولی آخر آقا جانت رفته بیرون با درشکه رفته تا یکی دو ساعت دیگر بر نمی گرده میخوام می خواهم چه کنم هوایی به این خوبی راهی که نیست پیاده می روم پس تنها نه رو را با خودت ببر. وای وای خانم جان دایه جانم خیلی فس فس می کند تا غروب طول میکشد تا برسیم. الان که کسی توی کوچه نیست تنها میروم، مادرم خسته از حاملگی گیج خواب و بیخیال گفت. برگشتن چه می یک وقت به تاریکی میخوری؟ خب با کالسکه آبجی برمیگردم میگردم. اگر هم نبود با یکی از آدمهایش میایم. مادرم بیحال گفت نمیدانم هر کار دلت میخواد بکن فقط خدا کند آقا جانت نفهمد دراز کشید و خوابش برد از خانه بیرون آمدم آفتاب بهار گرم و مطبوع بود کوچه خلوت بود پرنده پر نمیزد میدانستم زیر بازارچه همه ها کار را تعطیل کردند تا یکی دو ساعت دیگر هم بسته خواهند بود ده قدم با دکان نجاری مانده بود کافی بود به پیچم و دکان را ببینم در اول بازارچه ولی صدای رنده نمی آمد. ناگهان تمام شوقی که برای دیدن خواهرم داشتم از بین رفت دلم میخواست او را می دیدم که روی چوب خم شده و به کار مشغول است ولی همه جا ساکت بود از پیچه کوچه پیچیدم دو قدم جلوتر که رفتم یکی خوردم سلام خانم کوچولو. از روی مشتی الوار که در عقب مغازه چیده شده بودند پایین پرید با همان شلوار دبیت مشکی و پیراهن سفید بلند که تا زانویش میرسید آسین ها را تا آرنج بالا زده و تکمه یقهش باز بود بلا فاصله یاد این شعر افتادم کس پیراهن ندوخت که آخر قبا نکرد سه قدم بلند برداشت و به وسط مغازه رسید آنجا میز چوبی که وسایل کارش روی آن بود تکه کرد و ایستاد همانجا که تخته ها را رنده می کرد الوارها را اره می کرد همانجا که کارهایی را انجام میداد که من نمیدانستم چیست. فقط میدانستم اسمش نجاری است. موهایش را که از جلو حلقه حلقه روی پیشانی قلطیده بود از پشت تا زیر گوشش می رسید انگار از دراویش بود تا آرنج دستش نمایان بود. رک های برجسته آبی از زیر پوست تیره بر امتداد ازولات سخت و کشیده می دوید. دوباره گفت سلام عرض کردیم ما بی اختیار به دو... به دو طرف خود نگاه کردم هیچکس کس نبود علیک که سلام شما زهرها تعطیل نمی وقتی منتظر باشم نه مگر منتظر کسی بودید بله منتظر کی منتظر شما باز قلبم فرو باز دل در سینهام به تغلا افتاد خدا را شوکر که پیچه داشتم و او صورت مرا که شلهی گلی شده بود نمیدید به خودم گفتم همین را میخواستی از اول جواب سؤالت را میدانستی و باز پرسیدی نمیفهمی چقدر از حد خودش تجاوز کرده پس کی می خواهی توی دهانش بزنی با این همه باز با صدای آهسته پرسیدم کاری با من داشتید؟ مگر شما نبودید که قاب میخواستید؟ خب برایتان تن ساختم دیگه؟ از روی میز یک قاب کوچک برداشت و به طرف من دراز کرد خب الحمدلله پس نیت بدی نداشته بیمقصود سلام کرده به دنبال کارو کاسبی بود قلبم آرام تر شد با این همه باید از فردا چادرم را عوض کنم این چادرم را نشان کرده مرا از روی چادرم میشناسد، از روی چادر تافته تا مشکی حاشیه دوزی شدم گفتم ولی من که اندازه نداده بودم خب شما یک چیزی خواستید ما هم یک چیزی ساختیم دیگر اگر باب تپ نیست بی اندازید زیر پایتان خوردش کنید یکی دیگر میسازم، بیشتر از یک هفته است که زهرا اینجا منتظر می‌نشینه دو قدم دیگر برداشت و قاب را به سویم دراز کرد گرفتم نمیخواستم دستم به دستش بخورد ولی خورد شست انگشت انگشته اشارهاش هنگام سپردن قاب به دست من به پشت دستم کشیده شد زبر و خشن و به نظر من مردانه بود از حرکت او بوی چوب در اطراف پراکنده میشد و من تا آن زمان نمیدانستم چوب چه بوی خوشی دارد تراشه های چوب زیر پایش صدا میکرد مانند برک های درختان پاییز. وای مگر میشد بوی چوبین همه مستی آفرین باشد کسی در کوچه نبود تازه اگر هم بود چه باک داشتم قاب میخریدم برای خواهرم برای آشتی کنن با خواهرم قاب را زیر چادر نبوردم بگذار رهگذران آن را ببینم بزرگتر از ده سانت در بیس سانت نبود اختیار زبانم از دستم در رفته بود گفتم شما که ظهرها خانه نمی روید ناراحت ناراهد نمی شود من زن ندارم کسی را هم نشان ندارید چرا؟ باز دلم فرو رفت حالا رازی شدی دختر این مرد دارد زن میگیرد آن وقت تو دختر بسیر این اینطور خودت را سکه یک پول کردی باز زبان بی اختیارم گفت خب به سلامتی کی هست توی دلم به خودم گفتم آخر به تو چه دختر دختر فلان و دوله به تو چه مربوط که نامزد شاگرد نجار محل کی هست گفت نبی خاله مادر